0: Einen guten, 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 guten Tag, Tag, Tag. <lacht> oh boy, den Witz hat, das hat irgendwann mal jemand im Gottesdienst gemacht, ey. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Da dachte ich nur so, ei, ei, okay, und jetzt mache ich selbst. Mein Güte, was ist nur aus mir geworden? Es geht bergauf oder bergab. Also, Daniels bisherigen Version, Daniel 9, 20 bis 27, Gabriels Botschaft über das Exil. Also, ähm, Gabriel, Engel Gabriel, kommt wieder rein und gibt uns ein paar Sachen zu hören. Die bisherigen Visionen und Träume, die er gedeutet hat, die er gehört hat oder die die er auch selber geträumt hat, die handelten größtenteils, wie gesagt, nur von den Heiden. Und der Zukunft der Heiden, Zeit der Heiden. Und jetzt soll Daniel quasi in diesem Kapitel und danach auch noch erfahren, was Gottes Plan für sein eigenes Volk nach der Rückkehr aus dem Exil sein sollte. Und eine Sache, die ähm, ich dir gerne ans, äh, die ich dir gerne mitgeben möchte für den Text ist, hier wird immer von Wochen gesprochen. Das ist nicht richtig. Also, zumindest ist das nicht ganz richtig. Ähm, Es geht hier quasi um Jahrwochen. Und das klingt erstmal ein bisschen komisch, aber eine Jahrwoche macht Sinn, wenn du, wenn du, die, wenn du verstehst, wie, wie die Zeitrechnung damals bei den, bei den Juden war. Es gibt ja einen jüdischen Kalender unter anderem. Und eine Woche hat sieben Tage, ne? also f- quasi dass der, der, der letzte Tag, wie bei Gott, der letzte Tag ist quasi der Ruhetag, bei der Schöpfung zum Beispiel. Und deswegen sind, ist eine Jahrwoche sozusagen sieben Jahre Und der, das siebte Jahr, das kennst du vielleicht auch, war so ein Jahr zum Beispiel, wo das Feld ruhen sollte. Das heißt, es wurde sechs Jahre bestellt und das siebte Jahr wurde geruht. Das war unterm eine Sache, die die Israeliten gebrochen haben und, ähm, sich nicht dran gehalten haben. Aber es wird hier nicht von Wochen, es sind hier nicht Wochen, sondern Jahrwochen. Oder eine Jahrwoche. 70 Jahrwochen. Bedeutet 70 mal sieben Jahre, weil unter anderem Gott Israel aufgibt 70 Sabbat 70 Sabbatjahre einzuhalten, also sieb- egal ich hoffe du hast mich verstanden und ähm, die ersten drei Sachen, die wir gleich hören werden sind, haben etwas mit Sünde zu tun, um Umkehr und Buße und die letzten drei haben etwas mit dem Königreich Gottes zu tun und in dem ganzen Sinne äh, was ich dir jetzt gesagt habe, also es geht hier um 490 Jahre, was hier gleich prophezeit wird, okay, viel Spaß so betete ich und bekannte sowohl meine Sünden als auch die Sünden meines Volkes Israel. Ich flehte den Herrn, mein Gott, inständig um Gnade für Jerusalem und seinen heiligen Berg an. Während ich noch betete, kam plötzlich zur Zeit des Abendopfers Gabriel zu mir geflogen, den ich in meiner ersten Vision bereits gesehen hatte. Er wollte mir Einblick verschaffen und sagte, Daniel, ich bin jetzt gekommen, um dir den Sinn des Ganzen zu erklären. In dem Augenblick, Indem du zu beten begannst, hat Gott gesprochen. Ich bin hier, um dir zu berichten, was er sagte, denn Gott hat dich sehr lieb. Hör zu, was ich dir sage, damit du die Bedeutung der Vision verstehst. 70 Wochen müssen für dein Volk und deine heilige Stadt vergehen. Dann erst werden das begangene Unrecht und eure Sünden hinter Schloss und Regel gebracht, die Schuld vergeben und ein hochheiliges Geweiht werden. Du sollst wissen und verstehen, von der Zeit an, da der Befehl an die Propheten erging, Jerusalem wieder aufzubauen, bis zur Ankunft eines von Gott erwählten Fürsten werden sieben Wochen vergehen. Während 62 Wochen wird man die Stadt neu erstehen lassen und ihre besondere Plätze und Straßen wieder aufbauen. Aber es wird eine Zeit großer Bedrängnis sein. Nach diesen 62 Wochen wird ein von Gott Erwählter vernichtet werden. Man wird ihn ablehnen. Dann wird ein Fürst mit seinem Kriegsvolk anrücken und Verderben über die Stadt und den Tempel bringen, wird dann aber in einer Flut sein Ende finden. Bis zum Schluss werden Krieg und Verwüstung herrschen. Sie sind unwiderruflich von Gott bestimmt. Dieser Fürst wird für die Dauer einer Woche der Mehrheit des Volkes seine Beschlüsse aufzwingen. Danach wird für eine halbe Woche das tägliche Schlacht- und Speiseopfer abgeschafft werden. Stattdessen wird der Verwüster den Götzenkult einführen. Dann aber wird er unwiederbringlich vernichtet werden, so wie es schon über ihn beschlossen ist. Jipp, 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 jipp. Also, Gott sagt ja eigentlich, hey, alles ist schon vorherbestimmt. Ne? Das ist ja auch wieder so eine Sache mit äh, Schicksal, freier Wille, Ding, beides. Und das was, hier, das, was hier quasi gesagt wird, ist nämlich wieder was, Eine Vision, also eine Offenbarung, apokalyptische Literatur, eine eine Offenlegung von etwas, von Gottes Plan. Und ähm, eine Sache zum Beispiel, die die hier Erwähnung findet, ist zum Beispiel, dass der der Höhepunkt ist, oder eine Sache, die vielleicht interessant ist, im Alten Testament, in den Tagen des Alten Testaments zumindest, war der Höhepunkt des israelitischen Jahres das Versöhnungsfest, der Versöhnungstag. 3. Mose 16, kannst du gerne mal nachlesen. Dritter Mose 16. Also an diesem Tag versammelte sich das ganze Volk Israels vor Gott. Nicht unbedingt an einem Ort, aber man versammelte sich sozusagen. Und bekannte seine Sünde und brachte ein Opfer zur Ver- Vergebung dieser Sünde da. Und dieses Opfer ähm, hat, dieses, hat die Schuld Israels, die Sünde Israels, für genau zwölf Monate gedeckt, bis sie es wieder machen mussten. Und das hat natürlich nicht gereicht. Um, also das musste immer wiederholt werden und unter anderem dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen, weil das war ein ewiges Opfer. Der Messias opfer sich für Israel und dadurch äh, müssen sie selber, ist ihre quasi ihre Sünde ähm, getilgt, bedeckt, ähm, gedeckt, so heißt es glaube ich, beseitigt. Ähm, und spannend übrigens von der Wortlaut her, das stand jetzt, glaube ich, gar nicht so mit dem 1 zu 1 in dem Text, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, zum Beispiel, wenn eine Weissagung noch nicht erfüllt ist, dann nennt man sie unversiegelt oder ganz oft nennt man sie unversiegelt und wenn sie erfüllt wird, nennt sie wird sie versiegelt und das ist dann quasi so, okay, jetzt ist es klack, jetzt ist ein Stein gemeißelt und wie gesagt, diese, diese quasi, dieser ganze Text fasst eigentlich Gottes gesamten Plan zusammen für das Volk Israel und den Segen und den, den Bund, die Bundesverheißung und diese ganzen Sachen. Und wenn man das mal so ein bisschen in den Kontext von diesen 94 Jahren bringt, und jetzt kommt das wieder das Crazy Crazy mit den, mit den Sachen, wie man das, wie, wie absolut on point ähm, da wieder vorhergesagt wird, ähm, es geht darum, wann beginnen diese 94 Jahre? Unter anderem, das ist ja das eine spannende Frage. Wann beginnen diese 70-Jahr-Wochen? Und laut Gabriel werden sie beginnen mit der Verkündigung des Erlasses, Jerusalem zu erneuern und wieder aufzubauen. Und da geht es nicht unbedingt daran, dass die Leute zurückkehren, sondern dass Jerusalem wieder zu einer Macht wird. Und das passiert im vierten Erlass, die die persischen Herrscher für die Juden gemacht haben. Das hat verkündet Artaxerxes Longimanus. Am 5. März 444 vor Christus. Kannst du mal nachlesen in Nehemiah 2, 1 bis 8. In diesem Erlass gibt Artaxerxes den Juden die Genehmigung, nämlich die Mauern der Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Also er gibt ihnen quasi so ein bisschen wie sozusagen: hey, du darfst wieder mächtig werden oder du darfst wieder eine eigenständige Macht sein. Und ähm, das ist der Erlass, von dem Daniel 9 in Vers 25 spricht. Und wenn du das jetzt mal weiterrechnest, also hier ist davon die Rede, dass quasi diese ähm, 490 Jahre vergehen, jüdischer Kalender, und nach 483 Jahren, was wiederum der 30. März, 33 nach Christus ist, spricht die Weissagung explizit von einer Todesstrafe eines Kriminellen ausgerottet werden. Der, der kommt, der Messias, wird ausgerottet werden, was in der Originalübersetzung quasi eine Todesstrafe oder bedeutet eine Todesstrafe eines Kriminellen zu sterben am Kreuz. Die Weissagung spricht also explizit davon, dass der Messias am 30. März 33 nach Christus gekreuzigt werden wird. Und dann außerdem spricht sie davon, dass er von seinem eigenen Volk abgelehnt wird und dass sie ihn kreuzigen werden und dass ebenfalls das Gericht Gottes über die kommen wird, die den Messias abgelehnt haben, also über das Volk Israel. Und das wiederum wird passieren, jetzt kommt das Nächste, durch die Zerstörung des Tempels 70 nach Christus durch Titus, also auch das, was hier im Text beschrieben wurde, durch Titus ist das passiert, als er die Stadt eroberte und unfassbar viele tausende Juden tötete es war ein, das ging nicht mehr nur mehr Erobern, Er wollte einfach nur zerstören. Und das ist quasi das, was auch hier im Text beschlossen wird. Oder beschlossen wird. Entschuldigung, was hier im Text vorhergesagt wird. Und jetzt ist das Spannende. Das Jahr 483 von 94 bedeutet, dass genau sieben Jahre übrig bleiben. Also das 70. Die 70. Jahrwoche ist quasi noch übrig, die letzten sieben Jahre. Und das ist das, wovon die Offenbarung spricht. Die Entrückung sozusagen, damit die die Gemeinde wird entrückt. Ähm, Quasi damit beginnen diese letzten sieben Jahre. Und die 70. Jahrwoche dauert so lange an, bis Jesus Christus wieder auf die Erde zurückkommt und dieses Königreich errichten wird. Und das ist dieses, wo quasi dreieinhalb Jahre, Jerusalem, die Hauptstadt der Welt, blablabla, dann kommt dieser Typ, großes Trübsal, das hatte ich dir, glaube ich, schon erzählt mit Offenbarung. Jesus nennt die Zeit das große Trübsal übrigens in Matthäus 24, 21. Und das ist dann quasi das, was in der Offenbarung steht, diese letzten sieben Jahre. Da stehen mehr in der Offenbarung, aber das sind diese sieben Jahre, von denen diese große Trübsal spricht. Ähm, Bis dann quasi das Königreich, das ewige Königreich anbrechen wird. Und das ist on freaking point. 483 Jahre im jüdischen Kalender, 30. März, 33 nach Christus, die Kreuzigung. Todesstrafe eines Kriminellen, sein eigenes Vollding ab, die Bestrafung Gottesgericht kommt über sie, weil sie ihn ablehnen. Zerstörung des Tempels 70 nach Christus durch Titus, ähm, den Römer. Und, ähm, und jetzt ist immer die Frage, und das ist ja die spannende Frage in der ganzen Geschichte eigentlich: wann beginnt die 70. Jahrwoche? Und die Antwort hat kein. <lacht> kein Mensch, Jesus gibt zwar so ein paar Sachen hier da und da und da, aber da wird es nicht passieren aber wenn du das, ah, vielleicht aber nicht aber das ist so das Spannende eigentlich und das ist auch das, woraus diese ganzen Sachen entstehen wann beginnt die 70. Jahrwoche weil es gibt, zumindest sagen es ein paar andere sagen es, ist, es gab da gibt es keine Pause dazwischen, aber vieles deutet darauf hin, dass quasi wir jetzt in der Zeit, in dieser Wartezeit sind und der Bräutigam so spricht die Bibel auch ein bisschen von der Bräutigam kommt zurück sind wir bereit oder nicht Etc., cetera, etc. Cetera. Da will ich jetzt aber keinen Fass aufmachen. Aber auch wieder. On freaking point. On freaking point. Und ähm, unglaublich spannend. Unglaublich spannend. Uh, ich hab Bock. Daniel macht so viel Spaß. Ich liebe Daniel. Ist auch mal was ganz anderes als Hiob. Hiob war so ein bisschen. Hiob war cool poetisch und so, aber es war irgendwie das hier ist so richtig deep. Wow. Und ähm, ich freue mich schon, wenn wir irgendwann mal Zacharia machen und äh, die offenbarung über die offenbarung ich habe mal geguckt ähm, ich habe zwei auslegungsbücher ich habe zwei auslegungsbände hier a jeweils fünf bücher und die offenbarung hat von der einen auslegung das ist nur nt hat die Offenbarung ein komplettes Buch. Also ein einziges von diesen fünf ist die Offenbarung. Alles andere ist quasi der Rest vom NT, vom Neuen Testament. Und beim Alten Testament ist es, sind es fünf richtig fette Bücher und der eine ist die Hälfte Offenbarung. Also da habe ich mich noch nicht ganz dran getraut. Das klingt wie so ein Projekt, was man so ein ganzes Jahr irgendwie durchziehen muss. Okay, wir hören uns morgen wieder Neustunde, neue Stunde, ja, Neue Folge Neues Glück. Ich bin Sascha und ich freue mich, dass du dabei warst. Und ich hoffe, du bist genauso begeistert wie ich von Daniel. Wow.